Bien, continuamos hoy con nuestra serie de Sanidad Interior y estamos hoy en la parte número 2 de esta serie y vamos a compartir un pasaje que está en Romanos capítulo 12, versículo número 1. Voy a leer en la palabra del Señor y dice así, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bien, recordemos un poco lo que hemos visto hasta ahora. En el pasado sermón vimos la necesidad de sanidad interior y resaltamos dos maneras que Dios usa para sanar áreas dañadas en nuestro mundo interior, en nuestra alma. Vimos cómo Dios utiliza su palabra y también vimos la acción del Espíritu Santo para sanarnos interiormente. ¿Cómo funciona esto? Bueno, es la acción de la palabra de Dios en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra guía, es quien nos enseña y básicamente el Espíritu Santo es quien interpreta las Escrituras, nos ayuda a interpretar las Escrituras, de tal forma que cuando tú asimilas la Palabra de Dios, el Espíritu Santo te va a ayudar a entenderla y tú vas a ser sanado poco a poco en tu mundo interior. Necesitamos, vimos cómo necesitamos la sanidad de nuestro mundo interior, eh, en el caso de los cristianos, porque estamos hablando ahora para el pueblo de Dios, sabemos que bueno el mundo necesita a Cristo, nosotros ya tenemos a Cristo, necesitamos ser sanados en, nuestras, en algunas áreas in, eh, en nuestro mundo interior. Y vimos algunos ejemplos reales que nos indican que esto es una necesidad en el pueblo de Dios. También rompimos los mitos de siempre relacionar algunos conflictos con un estado de posesión de demonios. Generalmente la persona dice, eso es un demonio, tienes demonio. No es así, aunque no descartamos la acción de demonio en ciertas personas, pero no en todos. Recuerden que ni el diablo ni los demonios son omnipresentes. Muchas veces se trata de casos de traumas o asuntos de la carne como resultado del pecado, relacionados con el pecado en este mundo, y puede ser también algún problema físico. Por lo tanto, necesitamos mucho discernimiento en esto que estamos hablando sobre sanidad interior. Muchos creyentes vimos cómo arrastran un pasado antes de Cristo, todavía están arrastrando con algunas cosas, o estando en Cristo pueden adquirir pesadas cargas que a veces se hacen tan difíciles de llevar que atrasan el proceso de crecimiento espiritual y nos van enfermando porque al final es pecado. Vimos también algunos ejemplos de estados constantes, por ejemplo de miedos. Todos hemos sentido miedo, angustia, eh, algunas tristezas en algunos momentos, pero estamos hablando de estados constantes en la vida de muchos creyentes, Miedos constantes, angustias constantes, depresiones constantes, ansiedades, enojo, ira, complejos, problemas de carácter, prácticas ocultas, hábitos pecaminosos. Y todas estas cosas las vemos en estados constantes en algunos cristianos que aman a Dios, pero que no pueden dejar ciertas prácticas que les impide crecer y que los llevan a estados emocionales y espirituales críticos. Y dicen, hermano, yo amo al Señor, yo... Realmente amo a Dios, pero tengo áreas en mi vida donde no, no he podido superar ciertas cosas. Allí tenemos que ser sanados interiormente y el único que lo puede hacer es Jesucristo porque Él fue ungido para esto. Así que es cierto que hemos nacido de nuevo, como dice 2 Corintios 5.17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Debemos entender bien qué dice aquí el apóstol Pablo cuando dice que de modo, de modo que si alguno está en Cristo, nuevas criaturas. Algunos cristianos dicen, no entiendo esto de sanidad interior, ¿por qué razón? Si ahora dice la Biblia que somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Es cierto, somos una nueva criatura. ¿Qué significa esto? Que somos salvos, que somos justificados por Dios, 
que en Cristo Dios nos ve como santos, pero también hay asuntos en nuestra vida interior que deben resolverse. ¿Por qué? Porque aunque ya somos salvos y somos nuevas criaturas, estamos en un proceso de santificación. Y este proceso es un proceso de crecimiento, un proceso también de sanidad, un proceso donde Dios nos lleva de su mano para que podamos crecer en nuestra vida espiritual. Donde la mente y la voluntad juegan un papel fundamental en este proceso de sanidad. Así que hoy vamos a empezar por la mente. Y he puesto al primer punto, una mente renovada es el sistema inmunológico del alma. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando el ser humano se enferma, comienza una lucha interna en su cuerpo, contra los organismos externos que producen esa enfermedad. Tenemos un sistema inmunológico que Dios ha puesto en nuestros organismos, que cuando inmediatamente ese sistema detecta una enfermedad, se pone en marcha y segrega anticuerpos específicos para combatir y eliminar las enfermedades, las bacterias, los parásitos, los virus, que el virus que hay en nuestro cuerpo que está produciendo ese malestar. Bueno, pensemos ahora en la mente, una mente transformada por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, va a actuar también como un sistema inmunológico. ¿Por qué razón? Porque nos va a ayudar a bloquear todo pensamiento de pecado o pensamiento negativo que se produce en nuestra propia mente. Es decir, llega un pensamiento... Y nuestra mente, que según 1 Corintios 2.16, ahora es una mente de Cristo, entonces comienza a bloquear ese pensamiento de pecado que nos quiere arrastrar. Y esto nos lleva a una necesidad. Nuestra mente tiene que ser transformada para que nuestras acciones también sean transformadas. Veamos un ejemplo, porque estamos llevando esta serie con ejemplos. Llega un pensamiento de frustración cualquiera a tu mente. Puede venir... Pero tu mente transformada te puede decir por la Escritura, por la Palabra de Dios, quién eres en Cristo. Y eso comienza a darte seguridad en medio de toda frustración o en medio de toda angustia. Ya tú sabes quién eres en Cristo. El Espíritu Santo comienza a revelar la Palabra en tu mente, la Palabra de Dios. Y eso comienza a darte una seguridad. Ahora vamos al texto donde estábamos leyendo. Y es acá en Romanos capítulo 12. Veamos que... La carta a los romanos tiene secciones doctrinales muy grandiosas, pero también tiene secciones de aplicación, de aplicación práctica o de aplicación a la vida diaria, y este es el caso de Romanos capítulo 12. Miren cómo dice el versículo número 1, dice, Así que hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, racional, presenten vuestros cuerpos, aquí la palabra cuerpo bien podría referirse a todo nuestro ser, es decir, presenten todo su ser, como dice primero a los tesalonicenses 5.23 y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto básicamente presenten sus cuerpos a Dios y esto nos habla de una entrega total, no una parte, sino presenten todo su cuerpo, todo su ser. Esto incluye también nuestro mundo interior. Iglesia, debes de entender que esta entrega total incluye nuestro mundo interior, lo que somos, lo que pensamos, lo que anhelamos. Y este va a ser el culto racional. Nos habla de raciocinio, aunque algunas versiones dicen, este es el verdadero culto. Cuando tú entregas tu, tu ser, tu cuerpo, todo lo que eres, lo entregas a Dios... Entonces esto es el verdadero culto al Señor. Esto lo aclara mejor el versículo número 2, donde menciona el entendimiento, donde menciona la mente. 
¿Cómo dice el versículo número 2? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Quieres saber cuál es la buena voluntad de Dios para ti? Dice, entonces, transforma tu mente, no te conformes a este siglo, no te conformes a este mundo, no te conformes al sistema de valores de este mundo, transfórmala. Vamos a ver cómo transformarla. Bueno, básicamente es a través de la palabra de Dios y tú vas a saber, a saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Lo que uno piensa, lo que está en la mente es muy importante porque en eso tú te vas a convertir y eso es lo que tú vas a hacer. Si tu mente tiene pensamientos lascivos, eso te va a llevar o te va a inclinar a una práctica relacionada con pensamientos lascivos. Si en tu mente está constantemente la crítica hacia otras personas, entonces eso te va a llevar a la murmuración. Y es así como funciona nuestra mente. Lo que hay en nuestra mente, generalmente lo que vamos a ejecutar, en eso nos vamos a convertir, eso es lo que vamos a hacer. Después de la salvación, ya nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Los creyentes tienen una nueva perspectiva, una manera diferente de ver la, la, las cosas, lo que nos rodea. Eh, tenemos nuevos propósitos, dice la Biblia en Efesios 4.13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto nos habla de un crecimiento. Es decir, que en Cristo vamos creciendo, pero para ello también necesitamos, como dice el versículo 22 de Efesios 4, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es decir, en Cristo tenemos una nueva perspectiva. De hecho, cuando conocemos a Cristo, muchas cosas son cambiadas, transformadas, renovadas. Hay otras que quedan allí que necesitamos nosotros trabajar en ello, dejar que Dios obre en estas cosas y ser sanado. Por eso dice la Biblia ahí, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense de estas cosas, el hombre viejo está viciado. Y lo confirma el, eh, Efesios 4.23 cuando dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Puede decir eso, renovaos. En el espíritu de vuestra mente, es decir, que el consejo de la palabra de Dios es para los cristianos. Ahora que ya tienen el Espíritu Santo, renueven su mente, transformen, transformen su mente. Estas, esto es un proceso que es constante. Antes nosotros guardábamos ira, guardábamos rencor. Sin embargo, ahora en Cristo nosotros podemos ver a las personas de otro punto de vista, con amor, con misericordia, entendiendo que Dios nos ha perdonado y cómo nosotros podemos perdonar o debemos perdonar a otros y, y el mismo Espíritu Santo va poniendo en nosotros ese cambio, esa transformación que va ocurriendo en nuestra vida. Pero también tenemos que entender que vivimos en un mundo de pecado, afectado por el pecado. El cristiano tiene luchas reales en la carne. El mundo y el diablo también trae luchas traen luchas a nuestra vida. Por eso dice el apóstol Pablo, necesitamos renovarnos constantemente. Es lo que está diciendo el texto donde nosotros estamos hoy en Romanos capítulo 12. Esta idea también está en Colosenses 3.10, donde dice, y, ve, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nos habla también de una renovación, de una transformación, de un crecimiento. Y esto es algo de cada día, es un acto continuo de Dios en nosotros, es lo que Dios quiere hacer 
en cada uno de nosotros. Dice, no se conformen a este siglo, ¿qué quiso decir Pablo con esto? No se conformen a la manera de pensar, de vivir y de actuar y valorar que el mundo posee, es un mundo que no tiene a Dios. No se conformen a la filosofía del mundo, a la mentalidad del mundo, a los valores del mundo, a la forma de pensar de este mundo, un mundo que no tiene a Dios, un mundo que no obedece a Dios, un mundo que no busca ser gobernado por Dios. Dice, no se conformen. Ustedes, nosotros los cristianos, estamos eh, en medio de un mundo que, que no valora a Dios, a lo, los principios de Dios, la palabra de Dios. Pero entonces dice, dice, dice Pablo, no se conformen a ese mundo. Ustedes pueden vivir conforme a la voluntad, a la voluntad del Señor. Veamos otro ejemplo. Tú puedes ser cristiano, pero si tu mentalidad ahora mismo es la mentalidad del mundo, poco a poco estarás enfermo y atado a este mundo que te va a hacer sufrir. ¿Cómo es posible esto, hermano? ¿Es posible que un creyente, una persona sea cristiana y pueda tener una mentalidad del mundo? Sí, sí. Si tu mentalidad es la de hacer dinero y vivir al ritmo de este mundo, ya sabemos que el dinero no es malo, es malo el amor al dinero, todo eso lo sabemos. Pero hay personas que, que su mentalidad es hacer, hacer, hacer dinero, hacer dinero y tiene que vivir al ritmo que va a este mundo. Entonces tú te vas a ir alejando poco a poco de, de Dios, de tu vida espiritual, del tiempo de oración, el tiempo de la palabra, de, de congregarte. ¿Por qué? Porque ya no tienes tiempo. Es la realidad que vemos en algunas personas. Ya no tengo tiempo, hermano, tengo mucho trabajo, pero es que están enfocados básicamente en hacer dinero y de hacer dinero y de hacer dinero hasta que va a llegar un punto donde tú vas a, a empezar a perder cosas importantes. Puede ser hasta que pierdas tu familia. El mundo va a comenzar a golpearte fuertemente. Comenzarán las depresiones y los llantos porque tú has querido ganar al mundo para después tener a Dios. Cuando dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Necesitamos ser sanados en nuestro mundo interior. Y una de las formas o una de las áreas que nosotros necesitamos ser sanadas es en, es en la mente. La idea aquí es, dale tu mente a Dios. Es la idea que Pablo quiere eh, transmitir. No se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué transformar la mente es importante? El único centro de procesamiento de pensamientos y de ataque que tenemos en nuestro cuerpo es la mente. Es allí donde están los pensamientos, donde allí se procesa todo. Es allí en nuestra mente. Hay una frase que se escucha mucho y es, la mente domina el cuerpo. Y en esto hay cierta sabiduría. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que hay en nuestra mente. De ahí el mandato también de renovar, renueve en su mente. Veamos rápidamente de dónde vienen nuestros pensamientos. ¿Cuál es la fuente de origen de nuestros pensamientos? Nuestros pensamientos pueden venir de Dios, claro que sí. ¿Por qué? Porque definitivamente el cristiano tiene el Espíritu Santo en su vida y el Espíritu Santo nos habla. Él pone la palabra de Dios en nosotros, Él nos recuerda la palabra de Dios, es evidente que Dios nos habla y pone pensamientos en nosotros. Pero eh, los pensamientos pueden venir de nosotros mismos, de nuestra carne, de nuestras pasiones, de nuestros sentimientos, de nuestros anhelos. De ahí el, el peligro tan grande de tantos cristianos que dicen, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me dice, cuando muchas veces no es Dios quien está hablando, sino que son nuestros propios deseos, nuestros, nuestros propios anhelos. Tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. Mateo 15, del 18 al 19, dice, Mas lo que sale de la boca, del mismo corazón sale, y contamina al hombre. 
porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Y está hablando de cosas que salen de nuestro ser. Pero nuestros pensamientos también pueden venir del diablo. Y usted se preguntará también, pero hermano, ¿cómo es posible que el diablo pueda poner pensamientos en nuestra mente? si sí lo hace y vamos a verlo a través de la Biblia, no a través de lo que yo digo. Dice Juan capítulo 13, versículo 2. Leemos. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Básicamente está diciendo aquí que el diablo había puesto ya en el corazón de Judas que traicionara a Jesús. Cuando habla del corazón, aquí no se refiere al músculo que late. Aquí está diciendo que el diablo había puesto ya en la mente de Judas traicionar a Jesús. Así que el diablo es capaz de poner, esos, poner pensamientos malos en nuestra mente, de inducirnos a acciones de pecado, inducirnos a ir a ciertos lugares, a ver ciertas cosas a través de lo que percibimos, a través de nuestros sentidos sensoriales, a través del oído, el ojo, el tacto, a través de estas cosas, el diablo nos puede inducir y puede poner pensamientos, así como había puesto en el corazón de Judas Iscariote, traicionar a Jesús. Hay un proverbio popular que dice, mente ociosa, taller del diablo. Y esto también es una realidad y hay cierta sabiduría en ello. ¿Por qué? Porque la persona que su mente... No tiene mucho que hacer, es la persona que tiene su mente abierta para que el diablo trabaje bastante, allí pueda hacer sus cosas. Veamos un ejemplo también en la vida de Pedro, cómo el diablo logró influenciar a Pedro, este gran hombre de Dios. Nos dice Mateo capítulo 16 que Jesús estaba diciendo a los discípulos, es necesario que yo vaya a Jerusalén y, y padezca y voy a, me van a, voy a morir y voy a resucitar al tercer día. Así que cuando Pedro escuchó esto, llamó a Jesús aparte y comenzó a reconvenirlo reconvenirle y, y era reprenderlo básicamente y cómo vas a decir esto señor y, y comenzó a regañar a Jesús y entonces dice la Biblia en Mateo 16 23 que Jesús le dijo dijo a Pedro quítate delante de mí Satanás me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres Jesús no le estaba diciendo a Pedro que él era Satanás Jesús lo que le estaba diciendo era Pedro ahora mismo está siendo instrumento del diablo estos pensamientos que tú tienes en tu mente no son pensamientos de Dios, sino que son pensamientos que vienen directamente del diablo, quien quiere impedir la obra de redención. En Apocalipsis 12.9 dice, Y fue lanzado fuera el, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y ese es el trabajo del diablo, uno de sus trabajos, engañar al mundo entero. Dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hasta aquí es muy importante que tú tengas cuidado con tu mente. ¿A quién le vas a dar el control de tu mente? ¿Se la vas a dar a Dios? ¿Vas a dejar que tu mente sea controlada por Satanás, por el mundo, o la vas a controlar tú mismo? El Señor instruye cómo neutralizar los malos pensamientos también. En Mateo 22, 37 dice, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo aquello. Dice la Biblia, con toda tu mente. De alguna manera, el diablo, el mundo, nosotros mismos, a veces con nuestros propios pensamientos, eh, puede ser que tratemos de modificar nuestra forma de pensar para llevarnos a la desobediencia. El diablo lo hizo en un principio con Eva. Y es que trabajando en la mente, es como se logra el control del resto del cuerpo. 
Satanás puede aprovechar una mente, por ejemplo, pasiva, una mente engañada, una mente no renovada, una mente que está allí sentadito escuchando el mensaje, pero que no tiene una vida espiritual, no ora, no busca, no anhela las cosas del Señor. Y entonces trata de controlar esa mente para impedir el propósito de Dios en tu vida y el, pro y el crecimiento espiritual. Porque dominando la mente, entonces, domina muchas áreas en nuestra vida. Colosenses 3.16 dice... La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándose y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, signos y cánticos espirituales. ¿De qué debes llenar tu mente? Dice, llena tu mente de la palabra de Dios, que mora en abundancia, cantando con gracia en vuestros corazones. Llena tu mente de la palabra de Dios, llena tu mente de alabanzas al Señor para que puedas estar firme y para que tú puedas recibir esa sanidad interior. El cristiano está llamado a renovar la mente como paso esencial para crecer y también para ser sanado. Tito 3.5 nos dice, nos salvó no por obras de justicia que, nos hubiera, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Renovación en el Espíritu Vuelvo a mencionar la palabra renovar. Debemos darle el primer lugar a Dios en nuestra mente. Puede decir conmigo, mi mente es de Cristo, mi mente es de Dios. Repito de nuevo, Marcos 12.30, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Iglesia del Señor, esto es importante. La mente es importante. ¿Qué hay en tu mente? ¿Quién controla tu mente? La mente se acostumbra a determinados parámetros que tenemos que modificar. ¿Qué significa esto? Hay parámetros de conductas, de hábitos que nosotros adquirimos antes de Cristo o en Cristo también podemos adquirirlas, que son parámetros pecaminosos que nos pueden llevar a la desobediencia a Dios. Y estos son como surcos, como senderos que se alman en nuestra, en nuestra mente. Muchos científicos han hablado sobre esto también porque estudian el comportamiento de la mente humana. Usted se acostumbra a ver cierta cosa que es mala, que no es correcta, su mente, en su mente se va a abrir como un, como un sendero, de tal forma que ahí está ese sendero. Eh, constantemente, durante todos los días de tu vida, tus pensamientos te van a llevar a ese sendero, a ese sendero. De ahí muchos cristianos que aman a Dios, pero dicen, yo amo a Dios, pero no he podido dejar de ver ciertas cosas. Yo amo a Dios, pero no he podido dejar ciertas prácticas. Yo amo a Dios, pero todavía tengo estas cosas ocultas en mi vida. Y es que muchas veces la práctica de, de pecado ha creado hábitos, conductas de pecado, han creado estos senderos en nuestra mente. Y nuestra mente ya está habituada a ello, de tal forma que te lleva constantemente allí. Por eso necesitamos modificar nuestra mente, porque nuestra mente se puede acostumbrar al pecado. Dios no se equivoca, hermano, cuando Él nos dice en la palabra, renueven la mente. Transformen estos parámetros y pongan allí bases bíblicas. Eso se los estoy diciendo yo. Pongan la palabra de Dios en sus mentes, en sus corazones. Pongamos otro ejemplo. Muchos padecen del machismo. ¿Por qué? Porque fue un comportamiento adquirido. Desde pequeño los enseñaron de que, eh, bueno, el hombre no puede barrer la casa, por ejemplo, aunque vea a su esposa allí trabajando tanto y tan cansada. El hombre no barre la casa, el hombre no llora, el hombre no pide perdón. Y entonces fuimos criados eh, eh, en, ese, en ese hábito, en ese tipo de conducta. Y ahora en Cristo, pues si dejamos que la palabra de Dios trabaje en nuestra mente, en nuestros corazones, que el Espíritu Santo aplique esa palabra de Dios en nosotros. Entonces comprendemos, la, vemos la, la vida de manera diferente. Aprendemos a amar a las personas, perdonamos a las personas, 
Si hay que llorar, pues lloramos. Pedimos perdón. ¿Por qué? Porque nuestra mente se va renovando, se va transformando. En la mente, hermanos, se anida la angustia, el temor, la incredulidad, la perversidad. Por eso, en Cristo tenemos que renovarnos constantemente. Es necesario emprender este proceso con la ayuda de Dios, de reprogramar nuestra forma de pensar y de actuar. Si usted está luchando con algunas situaciones en su vida, su mente constantemente lo lleva a ciertos pensamientos, pida ayuda a Dios porque usted necesita ser renovado. Su mente necesita ser transformada. Tal vez no en todas las áreas, tal vez en ciertas, ciertas áreas que no lo dejan crecer en su vida espiritual. Recuerden que nosotros venimos a Cristo, Cristo nos trae a Él, pero nosotros fuimos programados en el mundo para el éxito según este mundo, o para una derrota, o para la frustración o el fracaso. Pero ahora en Cristo, esos pensamientos tienen que ser borrados, tienen que ser cambiados. Dice la Biblia en 2 Corintios 4.4 que el Dios de este siglo se el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz. Nosotros estábamos ciegos también. Pero ahora, hermanos, necesitamos saber que en Cristo nosotros tenemos una identidad. Y sabemos quiénes somos y a dónde vamos a ir. Veamos otros ejemplos. Es muy común ver a cristianos con un negativismo constante. Esto no va a funcionar. Esto no, no, no puede ser porque siempre ha sido de esta manera. O en mi iglesia era así. O es así como debe ser. O cristianos con incredulidad. Pareciera una contradicción. Pero hay cristianos incrédulos. Que dicen esto no es posible. Esto nunca va a suceder. Dios no va a obrar de esta manera. O están orando y en su pensamiento están diciendo. Esto es imposible que funcione o que, que, o que suceda. O cristianos reprimidos a la hora de orar o de adorar por el que dirán. Y, y yo no puedo levantar una mano por el que dirán. Todas estas cosas están en la mente, hermano. Y nosotros necesitamos ser sanados interiormente. Necesitamos ser transformadas. Nuestra mente necesita ser transformada. ¿Qué es lo que pasa en nuestra mente? En nuestra mente hay mentiras, hay engaños sembradas muchas veces por el enemigo. Por eso dice Filipenses 4.8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen. Dice, pongan sus pensamientos lo que sea bueno. Si no es bueno, ni piensen en esas cosas. Estas mentiras, este engaño, pueden venir por el diablo, que es padre de mentiras, según Juan 8.44. Puede venir de nosotros mismos, porque dice Jeremías 17, de nuevo al día, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Dice, yo Jehová escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Este engaño, esta mentira puede venir también por el mundo, pero sabemos que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y primera de Juan 2, 16 al 17 dice, porque todo lo que hay en el mundo, y que lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino viene del mundo. Pongamos otro ejemplo, cristianos que en su mente, su mente constantemente está tergiversando las cosas. Y tenemos que decirle, mira, estás siendo guiado por tus propias ideas, esto no es lo que se dijo, esto no es así. O tal vez el diablo te está conduciendo por otra vía, está poniendo pensamientos en tu, en tu mente que no son así. Quita la malicia de tu mente, quita la malicia de tu mente. Cristianos que constantemente están viendo las cosas desde el punto de vista de la malicia. También en nuestra mente puede albergarse sentimientos de condenación o ideas de condenación y acusación 
Sabemos que el adversario espiritual, nuestro adversario espiritual, siempre nos está acusando. Y muy, vemos muy comúnmente en los creyentes todavía esos pensamientos en la mente que lo están, los están acusando por los errores del ayer. Por cosas que ya Dios los perdonó, pero, pero se están sintiendo mal porque piensan que, que todavía deben de pagar por algo y quieren hacernos sentir mal constantemente esos pensamientos. Nos llevan a pensar de que también Dios no nos perdonará jamás, o que Dios no nos ha perdonado. O en nuestra mente puede haber sentimientos o pensamientos de persecución o oposición, que todo el mundo está en contra de nosotros. Una vez traté con un cristiano que, que había pasado por muchos trabajos, y en todos los trabajos allí tenía problemas, todo el mundo lo miraba mal, todo el mundo pensaba mal de él, todo el mundo peleaba con él, hasta que llegamos a un punto de entender de que el problema no estaba en los otros, sino que estaba en él mismo. Él pensaba que todo el mundo... Lo miraba mal, que nadie lo quería. Cristianos todavía con problemas de racismo en su mente, que me miraron, que me dijeron, que me echaron a un lado. Sabemos que vivimos en un mundo donde el racismo es real, pero eso no te puede afectar a ti todo el tiempo. Tú tienes una identidad en Cristo. Y si alguien es racista, es su problema. Es porque tiene un problema. Tú no lo tienes. Tú eres hijo de Dios. Tú sabes quién tú eres en Cristo. En nuestra mente puede existir la duda y el temor. Esta duda y el temor nos impide, hermano. Crea barreras para el mover, para el actuar de Dios en nuestra vida. Hace no mucho conversé con una, una persona cristiana que me dijo, mira, por años, yo siendo cristiana, fui dominada por el, por el miedo. Tenía miedo a todo, tenía miedo a tomar decisiones, le tenía miedo a todas las cosas. Y un día entendí por la palabra de Dios quién yo era en Cristo y que no debía tener miedos constantes. Cualquiera puede sentir un miedo, pero esta persona estaba atada al miedo. Cuando fue sanada del miedo, me dijo, fui sanada en muchas áreas de mi vida y pude crecer espiritualmente. Así que, ojo, porque una mente cautiva con pensamientos de maldad, una mente cautiva con todas estas cosas, va a impedir el crecimiento espiritual. Satanás aprovecha las mentes no renovadas para enfermarnos, por eso necesitamos esta sanidad de la que estamos hablando. Dios quiere tratar en estas áreas. Dios quiere tratar en tu mente. Dios quiere sanarte, que, cambie tu, que cambies tu perspectiva de la vida. Que ahora en Cristo tú logres entender quién eres y a dónde vas. La sanidad interior, así que va de la mano de la renovación de nuestra mente. No podemos ser sanados interiormente si nuestra mente no está siendo renovada. Efesios 4, 22, 24, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Y dice, el versículo 23, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es necesario renovar nuestra mente. Alguien puede sentirse creyente, o alguien puede ser creyente, mejor dicho, pero no haber renovado su mente, y por ese motivo, su forma de pensar y de actuar, muchas veces está ligada al pecado. Y siguen siendo el mismo sistema de pensamiento que tenía antes, lo tiene ahora, ¿por qué? Porque su mente no ha sido transformada. ¿Cómo podemos transformar nuestra mente? Con la ayuda de Dios nosotros podemos derribar estas fortalezas mentales. ¿Cómo? Miren lo que dice aquí, segundo a los Corintios, capítulo 10, versículo del 3 al 5, y pongan atención. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia... No son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Dice que tenemos armas que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento 
a la obediencia a Cristo. Escuche bien, todo pensamiento que llegue a su mente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Llevarlo en obediencia a Cristo. Y aquí es donde entra la, la voluntad. Ya vimos una mente renovada, vamos a ver ahora una voluntad fortalecida. O una voluntad también rendida. Dice, los pensamientos pueden llegar a tu mente, pero tú tienes una voluntad que Dios te ha dado. Y con esa voluntad, tú puedes decidir ser obediente a Dios. Ya vimos cómo la mente puede estar dirigida por Dios o por otras cosas. Pero Dios nos ha dado una voluntad. ¿Qué hago con mis pensamientos, hermanos? Estos pensamientos que llegan, bueno, la respuesta viene en la palabra de Dios. Lleva esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Esto es voluntad. La voluntad nos permite tomar decisiones. Sabemos que Dios respeta las decisiones diarias que nosotros tomamos. Sin embargo, cuando hay una armonía con Dios, nosotros podemos tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. La mente nos va a decir qué tenemos que hacer, pero la voluntad es la que va a materializar lo que vamos a hacer. La mente te puede decir, haz tal cosa, pero usted tiene la voluntad para decir no en el nombre del Señor. Esto es tan antiguo como que Dios lo enseñó en Génesis capítulo 4, versículo 7. En la segunda parte de este versículo, Dios le dice a Caín, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, Dios le dice, Caín, el pecado está esperando el momento de dominarte. Está allí, a las puertas, quiere dominarte. Sin embargo, tú lo puedes dominar a él. Fíjense cómo Dios le enseña este aspecto de la voluntad. Y cómo nos lo nos revela también ahora aquí en el Nuevo Testamento, nosotros tenemos voluntad. Una voluntad para obedecer a la palabra de Dios a pesar de cualquier pensamiento que pueda entrar a nuestra mente. Dios nos ha dado una voluntad para que tomemos decisiones. De otra manera, yo fuera un robot, por ejemplo, programado. Pero no somos robots programados. Dios nos ha dado esa voluntad para que nosotros podamos decidir en base a lo que ya conocemos. En este caso, nosotros conocemos la palabra de Dios. Y en base a ese conocimiento, nosotros podemos tener ahora, tomar decisiones, correctas que le agraden a Dios. Jesús fue tentado y resistió la tentación. Jesús utilizó la voluntad y utilizó la palabra de Dios para resistir toda tentación. Usted puede ser abatido en su interior por preocupaciones, por luchas, por tentaciones, pero usted tiene voluntad para decidir por Dios, por su palabra, para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Aunque Dios nos ha dado esta voluntad, hay algo muy importante. Y es que esta voluntad tiene que estar rendida a Cristo. Puede decir rendida a Cristo, rendida a Cristo. Jesús oraba que no se haga como yo quiero, sino como tú. Jesús nos enseñaba a rendir la voluntad a Dios. Una voluntad rendida a Dios abrirá puertas para el obrar de Dios en nosotros. Tanto que cada decisión que tú tomes en tu vida, tú puedes decir... Señor, quiero tomar esta decisión, pero esto es para tu gloria, esto te va a honrar a ti. ¿Será para, para beneficio espiritual? Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Hoy en día las personas quieren dominar a Dios y quieren que Dios cumpla sus caprichos. Pero esto no es lo bíblico. La palabra de Dios nos enseña a que nuestra voluntad sea rendida y que nosotros confiemos en la voluntad de Dios. Que oremos en fe, pero también que creamos que Él es soberano y una voluntad rendida a Él nos va a ayudar en el proceso de sanidad interior. Nuestro adversario espiritual se aprovecha de recuerdos traumáticos que están allí, subyacen en el subconsciente. Pero en la medida que la mente se va renovando, se van quitando esos pensamientos por pensamientos de Dios, por pensamientos de la palabra. 
Y en la medida que la mente se renueva, la voluntad se fortalece. Mente renovada, voluntad fortalecida. Podemos ver personas de doble ánimo. Gente que están luchando con perseverar en el camino de Dios y que están luchando con este sentimiento de ser arrastrado de nuevo al mundo. Pero usted tiene la voluntad para resistirse a ello. Usted puede decir, no, yo soy hijo de Dios, nada tengo que hacer en este mundo. Cada cual puede identificar áreas de engaño en su vida y confrontarlo con la verdad, que básicamente es la palabra de Dios. Pueden ser áreas diferentes en cada uno de ustedes, pero usted puede llevar esos pensamientos, esas áreas, rendidas a los pies de Cristo, porque tiene voluntad para ello. Necesitamos que ponga, poner ese filtro en nuestros pensamientos, examinarlo todo y retener lo bueno, pero si algún pensamiento allí pasa para nuestra mente que no le agrada a Dios, nosotros tenemos esa voluntad. ¿Cómo? Derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Una de las cosas que estamos notando constantemente dentro de las iglesias es el afán. He hablado con otros líderes, otros pastores, y nos hablan cómo estas crisis de ansiedad están llegando a la vida de los cristianos. Y esto es una realidad dentro del pueblo del Señor. Es un flagelo que está atacando a las personas hoy en día y también en la vida de los cristianos. Y nos hacemos la pregunta, ¿qué hay en tu mente? ¿Tu mente está llena de preocupaciones que te hacen afanarte? Si tu mente está así, cristiano, hijo de Dios, lleno de preocupaciones y afanes, tú tienes que mirar a la palabra y creerla. La palabra es viva y es para creerla y vivirla. ¿Qué dice la Biblia? Filipenses 4, del 6 al 8, dice, Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay crisis de depresiones que tienen que ver con asuntos químicos del cerebro. Pero quiero decirle que muchas veces estas cosas es desatada. No siempre es a causa de lo físico, puede ser también de lo emocional. Pero estas cosas son desatadas cuando eh, eh, nosotros como cristianos no aprendemos a confiar y a descansar en Dios. Cuando tenemos luchas y preocupaciones queremos resolverlas por nuestras propias fuerzas. Pero dice la Biblia, no se afanen por las cosas de la vida. Sean conocidas vuestras peticiones, vayan y oren. Pónganse en oración y cuéntenle a Dios lo que está pasando en su vida y van a sentir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardando sus corazones y sus pensamientos. Esto significa que usted va a aprender a descansar en Dios. Si persisten esos malos pensamientos, dice Filipenses 4.8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Si no hay nada de digno de alabanza, digan, pues esto lo saco de mi mente. No tengo por qué pensar en esto. Iglesia del Señor, hay una vida plena que Dios te ha dado. Y tú necesitas vivirla. Tú necesitas vivirla. Si renovamos nuestra mente, comenzaremos con el proceso de sanidad. Y nuestra voluntad también será fortalecida. En el Salmo 103 dice la Biblia, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides... No olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, Él es el que sana. Dios es el que sana tus dolencias. Segundo a los Corintios 4, 16 dice, Por tanto, no desmayamos, aunque antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día a día. Renovarse, transformarse por medio de la palabra de Dios. Si se lo permitimos, hermano, 
Dios transformará nuestro mundo interior. Nos llevará a un nuevo nivel de crecimiento y a cumplir sus propósitos. Isaías decía en el capítulo 43, versos 18 y 19, No os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Y aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no lo conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Yo sé que esto es un mensaje dado al pueblo de Israel en un momento específico. Pero el principio está allí. Dice la palabra, no se acuerden de esas cosas pasadas. Esas cosas que, que pueden ser un desierto, que son como soledad, que pueden traer tristeza. Dice, yo hago cosas nuevas, dice el Señor. Yo hago cosas, cosas nuevas. Hermanos. No hay por qué pasar la vida ocultándose tras máscaras, ocultando tras una máscara lo que hay en el mundo interior. La buena noticia es podemos ser libres. Nosotros somos libres, podemos ser libres porque la verdad nos hará libres. Y esa verdad es Jesucristo, esa verdad es su palabra, sembrada y creída en nuestros corazones. No es aprendida de memoria solamente, sino es creerla y vivir la palabra de Dios. ¿Qué hacer, hermano pastor, en todo este proceso? Bueno, lo que la Biblia nos ha dicho, nos ha dicho hasta el momento. Somete tus pensamientos a Cristo y a obediencia, a su obediencia. Todo pensamiento que venga a tu mente, llévalo allí obediente al Señor. Ya no pienses tanto en la derrota, en el fracaso, que no puedes salir adelante o que Dios no te perdona. Simplemente pon la palabra de Dios en tu mente, ponla también en tu boca, porque la palabra de Dios es para hablarla, para decirla, para declararla. Y comienza a vivir esa palabra de Dios. Tú tienes voluntad para decidir por lo bueno, en base a lo que ya tú conoces. También dice la Biblia, no te conformes. No tienes por qué ir por donde el mundo va. Tú puedes renunciar al mundo y decidir por Cristo, no te conformes al sistema de valores de este mundo. El mundo quiere controlar tu mente, pero Dios quiere trans, transformarla. Colosenses 3, 1 al 2 dice, Si habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Y también nos dice que es hora de dejar atrás ciertas cosas. Colosenses 3, del 5 al 10, Hagan morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿Cómo podemos hacer morir estas cosas? Rindiendo nuestra voluntad al Señor y que se haga su voluntad en nuestras vidas. No lo que nosotros queremos, Señor, sino tu voluntad. Y en el verso número 8, dejen estas cosas como la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas en vuestra boca. No, ment no mentáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre. Esto es una exhortación. Necesitamos transformar, transfigurar una metamorfosis en nuestra mente. Alguien dijo, si el mundo controla su pensamiento, usted ha sido conformado. Si Dios controla sus pensamientos, usted ha sido transformado. Entonces, ¿qué quieres tú o quién va a dominar tu mente? ¿Quién va a dominar tu mente? ¿Dios o el mundo? ¿Dios o el diablo? ¿O usted mismo lo va a dominar? Espero en el nombre del Señor que Dios transforme su mente. Dios transforma nuestra mente y nos hace de temple espiritual. Mediante el uso de su palabra. En la medida que usas la palabra, en la medida que pones en práctica la palabra, Dios crea en ti un carácter espiritual, un carácter firme, el carácter de Cristo. Rinde tu voluntad a Dios. Díselo. Dile, Señor, yo quiero que sea tu voluntad en mi vida. Su mente controla su cuerpo y su voluntad va a controlar la mente. Recuerde, la mente te dice qué tienes que hacer, pero la voluntad va a materializar las cosas. La voluntad va a definir realmente qué vamos a hacer. ¿O qué no vamos a hacer? No es por nuestras fuerzas. Tenemos que ceder 
esa voluntad a Dios. Podemos decirle, Señor, aquí estoy. Toma el control de mi vida. Toma el control de todo lo que soy, de mis pensamientos, Señor. Quiero hacer tu voluntad. No mi voluntad, sino la tuya, Señor, sea hecha. Debemos orar así todo el tiempo y dejar que Dios nos guíe en todas estas cosas. Iglesia, necesitamos esa sanidad interior. Pero para que suceda, nuestra mente tiene que ser renovada. Dejar que el Espíritu Santo aplique esa palabra de Dios en nuestra mente y rendir nuestra voluntad a los pies del Señor. Tomemos unos minutos para orar, pidiendo a Dios que sane nuestros pensamientos y tome control de nuestra voluntad para que comencemos a ser transformados. Pidiendo a Dios que nos ayude en este proceso de renovar nuestra mente por la palabra de Dios y rendir nuestra voluntad a sus pies. Que el Señor les bendiga.